0: NL.
1: NPO Radio 1, Argos.
0: In de reportage hoorde u net dat er aanwijzingen zijn dat de Eritrese asielzoeker Kassame Kone onder druk stond van orgaanhandelaren. Een nier afstaan voor geld of vanwege pressie het klinkt bizar, maar het gebeurt. Handel in organen staat in de top 10... van de meest lucratieve vormen van georganiseerde misdaad... meldt Global Financial Integrity, een organisatie uit Washington... die onderzoek doet naar illegale geldstromen. De winst die met orgaanhandel gemoeid is... wordt op zo'n 1,2 miljard dollar geschat. En de Wereldgezondheidsorganisatie denkt... dat van alle transplantaties over de hele wereld... 5 à 10 procent illegaal is... Dit zijn allemaal aannames. Wetenschappelijk onderzoek naar handel in organen is er nauwelijks. Criminologe en internationaal jurist Frederike Ambachsheer... wil daar verandering in brengen. Ze promoveert aanstaande dinsdag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... op orgaanhandel. Nu alvast een voorproefje van haar bevindingen.
1: Er hebben wereldwijd slechts elf veroordelingen plaatsgevonden voor orgaanhandel in de afgelopen jaren. Elf? Dat is heel weinig. Wat wij in ons onderzoek hebben kunnen vaststellen, zijn het er slechts elf geweest. En in de landen waar wij onderzoek hebben gedaan naar de opsporing en berechting van zaken. hebben wij ook geconstateerd dat de politie en justitie. ook grote moeite hadden om juist diegenen achter de tralies te krijgen. die die transplantaties dan willens en wetens crimineel verricht hebben.
0: Oké, okay, dus dat is heel moeilijk.
1: Uh, het is blijkbaar heel moeilijk voor politie en justitie... om deze orgaanhandelzaken succesvol te berechten, ja. Ook omdat het een vrij nieuw bestudeerd fenomeen is... waardoor er weinig kennis en informatie en bewustwording over is. Daardoor zag je dat politie en justitie... ook internationaal moeilijk met elkaar samenwerkt... omdat ze gewoon niet goed wisten... hoe ze dit in eerste instantie moesten onderzoeken. Kunt u één zaak noemen? Concreet, hè? Want ik... Ik wil het een beetje visualiseren. Van wat is een zaak die jullie gevolgd hebben? In Zuid-Afrika bijvoorbeeld was een zaak... waarin Israëlische patiënten en Braziliaanse donoren... naar Zuid-Afrika toe werden gehaald. En daar werden in de reguliere ziekenhuizen... de transplantaties door Zuid-Afrikaanse chirurgen verricht... En ondanks dat er sterke aanwijzingen en ook bewijzen waren voor het feit dat ze wisten dat die transplantaties vermoedelijk niet in de haak waren, zijn al die artsen toch uh, niet veroordeeld. En in Kosovo, dat was in eerste instantie, leek dat een groot succesverhaal. Dat was namelijk de eerste keer dat er artsen zijn berecht voor mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. En ook voor hun betrokkenheid bij een criminele organisatie. Ze hebben een strafoplegging gekregen van zo'n acht jaar, maar geen van hen zit in de gevangenis. En hoe komt dat? Ik denk dat zij contacten hebben in de overheid en dat ze door corruptie of wat dan ook... zij op een een of andere manier het land konden ontvluchten. In Kosovo vonden de meeste gevallen plaats met excessieve uitbuiting. En dat kwam dan vooral doordat donoren daar niet goed behandeld zijn die zijn ten eerste heel slecht voorgelicht over de transplantatie. Er werd tegen hen gezegd uh, dat het een uh, hele milde ingreep was... zonder enig risico. Uh, ze werden vervolgens veel te vroeg uit de, uit de kliniek. Ik wilde zeggen ziekenhuis, maar het was een privékliniek... Uh, die overigens niet eens een licentie had... om transplantaties überhaupt te mogen uitvoeren. Uh, maar goed, die donoren zijn slecht behandeld... kregen ook niet het beloofde geldbedrag wat ze zouden ontvangen. Degenen die niet het beloofde bedrag kregen... Aan hen werd gevraagd om op zoek te gaan naar nieuwe toekomstige donoren... die bereid zouden zijn dan in Kosovo hun nieren te verkopen. Sommigen zeggen dat ze gedwongen zijn tot het verkopen van hun nier. Dat ze twijfels uiten op het laatste moment... en dat ze toch te horen kregen dat die transplantatie door zou gaan... ondanks hun twijfels. Dus in Kosovo dat is wel een schrijnend voorbeeld van uitbuiting... en dus mensenhandel. En u bent ook naar die landen afgereisd? Ja. Wat heeft u daar nou wettelijk gedaan? Wij hebben daar gesproken met voornamelijk politie en justitie die belast waren met de opsporing en vervolging van deze zaken. Wij wilden van ze weten wat hun ervaringen waren... maar ook de successen en obstakels vooral die ze daarbij hebben ervaren. Wat waren de obstakels? Uh, gebrekkige internationale samenwerking, gebrekkige oude wetgeving. Ze hadden in sommige gevallen zeer veel moeite om uitbuiting te bewijzen... want in enkele gevallen waren de donoren verdwenen. Wisten ze niet waar die donoren waren. Een ander obstakel was dat patiënten niet altijd wilden meewerken als getuigen tegen de handelaren. Omdat patiënten zeiden dat zij hun levens hadden gered. Ja, noem maar op. Het was een waslijst vol. En dat is toch wel moeilijk om aan te horen als je daar dan bent. En je realiseert je dat in die grote zaken... want het ging om honderden illegale transplantaties... dus vele betaalde donoren en ook zieke patiënten. Waar dan de artsen garen bij hebben gesponnen. Die hebben al dat geld opgestreken. In Kosovo, ja, maar ook handelaren... En in Zuid-Afrika is het meeste geld naar de orgaanhandelaar gegaan... die organisatie runde.
0: Volgende week duiken we dieper in de orgaanhandel. U hoorde trouwens een interview van redacteur Sanne Boer. We gaan het dan met Frederike Ambachsheer hebben... over het feit dat orgaanhandel geen prioriteit heeft... bij de opsporingsinstanties, ook in Nederland. Waarschijnlijk is er eerst een groot ongeluk nodig voordat dat verandert... Ze hoopt met haar onderzoek te bereiken... dat politie en justitie actiever gaan optreden tegen orgaanhandel. Mensen die daarbij zouden kunnen helpen zijn artsen en hulpverleners... maar ook daar zit een probleem.
1: We hebben onder meer ontdekt dat dus de transplantatieprofessionals in Nederland... die dan patiënten behandeld hebben die in het buitenland vermoedelijk nieren hebben gekocht... dat ze daar eigenlijk helemaal niet goed mee om weten te gaan. En dat ze het eigenlijk ook liever niet willen weten of hun patiënten nieren hebben gekocht... Hoe bedoelt ze dat? Nou, zij zeggen dan dat ze daar niet over gaan. Dat het ook niet hun taak is om te onderzoeken of hun patiënt een nier gekocht heeft. En dat dat bovendien ook de behandelrelatie zou schaden... op het moment dat ze een patiënt daarover gaan ondervragen. Dus meestal negeren ze het onderwerp. Maar waar wij juist voor pleiten is dat die arts dan geanonimiseerd informatie meldt... bijvoorbeeld de naam van de kliniek of het ziekenhuis... waar die patiënt in het buitenland naartoe is gegaan. Of desnoods het land of de stad waar de patiënt heen is gegaan. Dat die informatie dan bij politie en justitie terechtkomt... die dan vervolgens een internationaal onderzoek gaat instellen... om te kijken of er daadwerkelijk een illegaal circuit achter zit... en of er wellicht ook uitbuiting plaats heeft gevonden van donoren. Goed.
0: Van donoren. En uh, u hoorde opnieuw een gesprek met uh, Frederica Ambassier... die volgende week gaat promoveren aan de Erasmus Universiteit op orgaanhandel. Ja, duik in een wereld waar je weinig van weet. Luister volgende week dus verder. Dit was Argos voor uh, deze week. Morgenavond tussen 7 en 8, meer onderzoeksjournalistiek op Radio 1 bij de collega's van Reporter Radio. En straks, Micha Blok met Radar Radio. Met onder meer: wanneer begin je met het geven van zakgeld? Nou, mevrouw en ik hebben dat met een jaar of vijf gedaan. Kijken op welke conclusie de collega's van Radar uitkomen. Let op als je reistoestemming voor Amerika en Canada nodig hebt. Want er zijn bedrijfjes die grof geld willen verdienen aan uw visum aanvraag. En lijfrente laten uitkeren is niet altijd makkelijk. Je denkt via een lijfrente goed je oude dag geregeld te hebben. Maar is dat ook zo? Dat straks allemaal op Radio 1. Ik wens u een heel goed weekend.